0: Ich kann eigentlich immer nur meckern und sagen, das ist so nicht gut. Ich kann versuchen, ein bisschen zu helfen, aber richtig was bewegen kann ich als Eltern in dem Pflegedienstmodell eigentlich nicht. Und seit 15 Jahren oder sowas hat man Rechtsanspruch darauf, dass man halt sagen kann, dass man Pflegekräfte nicht über einen Dienst beschäftigt, sondern dass man die selber bei sich in der Familie anstellt. Das nennt man dann Arbeitgebermodell, was ähm, übers persönliche Budget finanziert wird. Wo mir das das organisatorischen Mehraufwand wert ist, weil die Gestaltungsmöglichkeiten und die Verlässlichkeit der Versorgung besser wird dadurch. Und ja, das ist die zentrale Säule in der Alltagsgestaltung. Also wenn wir dieses Team nicht hätten, dann würden Jonas und Felix sicher nicht mehr zu Hause leben können.
1: Willkommen zur 28. Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Christine ist wieder am Mikrofon. Und wundere dich nicht über meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Heute erwartet dich eine besonders lange Folge. Wir haben sie extra nicht gekürzt, weil unser Gast Axel Lankenau so viele Tipps auf Lager hat. Er erzählt uns nämlich nicht nur seine Geschichte als Vater von zwei schwerst mehrfach behinderten Kindern, sondern hat jede Menge Ratschläge zu Themen wie Bewältigung, Perspektivwechsel oder Pflegegeld für uns. Denn Axel nimmt die Dinge gern selbst in die Hand. Seit 2011 ist er der Chef seines eigenen interdisziplinären Pflegeteams für seine Söhne geworden. Wie dieses Arbeitgebermodell über das persönliche Budget funktioniert und was es für die Lebensqualität von Axel und seiner Familie bedeutet, das hörst du in dieser Podcast-Folge. Bleib unbedingt bis zum Ende dran! Hallo Axel, herzlich willkommen in unserem Podcast. Du hast ein ganz spannendes Thema mitgebracht, aber bevor du uns was darüber erzählst, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie.
0: Ja, ich bin... Norddeutscher, der ausgewandert ist nach Baden-Württemberg. Wir haben, wohnen in Böblingen, haben zwei schwerst mehrfach behinderte Kinder, den Jonas und den Felix, die beide jetzt schon in der Berufsschulstufe in der Schule sind, 16 und 18 Jahre, sind beide sehr lebendige Kerle und wollen das Leben erleben. Trotz ihrer ganzen Einschränkungen, also Grunderkrankungsbedingt, haben die eine schwere Koordinationsstörung. Das heißt, alle so Sachen, die für uns selbstverständlich sind, wie, weiß nicht, sitzen, laufen, zeigen. Essen, Trinken, Sprechen, das ist bei den beiden zumindest erschwert bis unmöglich, so dass sie rund um die Uhr auf Pflege angewiesen sind, weil eben auch ja jederzeit lebensbedrohliche Zustände eintreten können. Und da muss man halt einfach bei epileptischen Anfällen, bei Fieberschüben, bei Atemstillständen und so weiter einfach wissen, was man tun muss und wenn man das aber im Griff hat, so, so diesen, das Fundament gesichert hat, dann sind die auch super interessiert, was zu erleben und rauszukommen und Menschen zu treffen und dabei zu sein und genau.
1: Es klingt jetzt so, dass ihr auch viel macht, viel unternehmt im Alltag. Aber wie war das denn ganz am Anfang, als du und deine Frau, als ihr in diese Situation neu reingekommen seid? Weil wir haben ja ganz oft hier auch Mütter zu Gast, nicht so oft Väter. Deswegen finde mhm. ich es besonders spannend. Wie ging es dir denn damit?
0: Also das war am Anfang ja erstes Kind. Der Jonas ist irgendwie vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen und man war natürlich noch total unsicher, ob das jetzt alles so gehört, wie es da jetzt so ist. Er war aber bei der Geburt unauffällig. Wir sind auch recht schnell nach Hause gekommen. Und dann war es halt so, dass er aber nicht richtig trinken wollte. Und dann hieß es aber, ja, das ist Anpassungsstörung zu früh geboren. Und vielleicht war das auch mit dem Termin ein bisschen verrechnet. Vielleicht waren das gar nicht vier Wochen, sondern sechs Wochen. Und es war eher so, dass dieses professionelle Umfeld uns so ein bisschen aufgefangen hat und, und beruhigt hat. Und gesagt so jetzt, wir gucken jetzt mal. Und dann merkte man aber im Laufe der Zeit, dass es eben nicht irgendwie alles gut war und dass es nicht nur eine Anpassungsstörung war. Und dann hat uns der Kinderarzt bei der U4 irgendwie ein Krankengymnastikrezept verschrieben, weil der Jonas sich so komisch bewegt hat. Und hat gesagt, das sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wenn wir da mal Krankengymnastik machen müssten. Und was er dann nicht gesagt hat, er hat in dem gelben Untersuchungsheft noch angekreuzt Verdacht auf Blindheit und zerebrale Bewegungsstörung, ohne uns was dazu zu sagen. Und das hat uns dann irgendwie schon ziemlich schnell so in helle Panik versetzt, also komischerweise nicht das zerebrale Bewegungsstörung, weil wir das überhaupt nicht verstanden haben, was das eigentlich heißt. Und Aber Verdacht auf Blindheit, das war relativ offensichtlich, was damit gemeint war. Und dann sind wir aber zur Augenärztin und in die Augenklinik und so weiter gefahren und die haben uns dann wieder eher beruhigt und haben gesagt, jetzt machen Sie mal nicht so einen Stress. Diese Entwicklungsstufen, die im Buch stehen, die sind nicht bei jedem Kind so und es gibt individuelle Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Und die organische Untersuchung, Auge ist in Ordnung, die haben dann sogar geguckt, ob das hinten im Gehirn irgendwie ankommt und alles gut. Und habe ich gesagt, ja und äh, sollen wir in sechs Wochen nochmal wiederkommen? Nee, kommen Sie mal im halben Jahr nochmal wieder, bis dahin wird das okay sein. So. Und da waren wir dann einigermaßen beruhigt und dann ist uns das, der zweite Punkt aufgefallen, zerebrale Bewegungsstörung. Ja und es klang dann nach Googeln irgendwie so nicht mehr so lustig, weil... Das kann halt alles von wirklich schwerer Mehrfachbehinderung, eigenständig nicht lebensfähig bis hin zu ja irgendwelche kognitiven Einschränkungen, wo man halt sagt, da kommt man vielleicht so ganz gut mit klar dann am, am Ende des Tages. Naja, und dann sind wir in die Klinik gegangen und da wurde der Jonas dann untersucht und dann hat man im MRT eine, eine Kleinhirnfehlbildung festgestellt und hat uns dann einbestellt und gesagt, also das ist eine schwerwiegende Einschränkung. Und auf die Frage, also ich wusste, dass man ein Kleinhirn hat, aber was genau die Aufgaben des Kleinhirns sind, war mir nicht klar. Und dann hat die Ärztin uns erklärt, ja, das ist halt so irgendwie Koordination, aber auch Filterung von Bewegungen. Also wenn dein Großhirn sagt, reicht mal das Glas. Dann macht das Kleinhirn die Ansteuerung von dem Glas, dass man wirklich das Glas dann greifen kann. Und da ist dann das Kleinhirn für so feinmotorische Bewegungen zuständig. Und dann, um das einzuordnen, habe ich gesagt, ja, was heißt das denn jetzt, wenn das gestört ist? Heißt das, er wird nicht Klavier spielen können, weil er die Koordination, die Hände unabhängig voneinander zu bewegen, nicht hat? Das hätte ich nicht so schlimm gefunden, weil das kann ich auch nicht. Oder heißt das, er wird nicht Fahrrad fahren können, weil er die Balance nicht gehalten kriegt. Und, und da merkt man halt, das war damals das Schlimmste, was ich mir für mein Kind vorstellen konnte. Weil das war für mich war das so das Spektrum, was ich jetzt zu erwarten habe. Und nicht Fahrrad fahren können, war der unterste Rand von dem Spektrum sozusagen. Und dann hat die Ärztin gesagt, irgendwo dazwischen wird es sich bewegen. Und das war natürlich Quatsch, weil... In dem gleichen Termin hat sie uns einen Zettel gegeben, wo der Name der Krankheit drauf stand und ein Professor in Amsterdam, der das untersucht. Und dann konnte man am Abend in zwei Minuten Google rausfinden, dass es eben überhaupt nicht zwischen kann ich Klavier spielen und kann ich Fahrrad fahren liegt, sondern da gab es eine Studie zu dem Zeitpunkt mit 16 Kindern. Von denen kein einziges Sitzen, Laufen, Greifen sprechen gelernt hatte. Und zehn von den 16 Kindern waren im Vorschulalter verstorben. Und es war irgendwie was anderes, als da, und da bewegt sich das irgendwie. Und es hat uns natürlich erstmal schwer getroffen. Aber wir sind ziemlich schnell in so einen Verdrängungsmodus gegangen und haben gesagt, naja, die können sich ja auch täuschen. Und dann hat er einen ziemlich guten Sommer eigentlich gehabt und hat auch Sachen gelernt, die er konnte dann plötzlich trinken, er war voll gestillt, er hat den Augenkontakt, weswegen wir zum Augenarzt gelaufen waren, das ging plötzlich und er hat sich so für unser Verständnis eigentlich gut entwickelt und vor allen Dingen komplett anders entwickelt, als man das in dieser Studie da von den 16 Kindern gelesen hatte. Ja. Naja, und dann waren wir in dieser Trauerkurve, wo man sagt, wenn du eine, eine schlechte Nachricht bekommst, dann fällst du normalerweise in so ein Schocktal und von diesem Schocktal gehst du üblicherweise, oder viele gehen dann, wie wir auch, in so eine Verdrängungssituation. Und da waren wir im Prinzip auf dem Höhepunkt dieser Verdrängungsgeschichte, waren wir dann im Oktober, wo er dann zehn Monate alt war, waren wir wieder in der Klinik und der Arzt dort, der hat uns dann rein Wein eingeschenkt und hat gesagt, er findet das ganz toll, wie wir damit umgehen. Aber das MRT wäre so klar, er rückt keinen Millimeter von der Diagnose ab. Unser Kind wird nie ein eigenständiges Leben führen können. Und das waren mal ziemlich klare Worte und die waren weit weg von nicht Klavierspielen und nicht Fahrrad fahren können. Und was er dann gemacht hat, und das war ist immer noch heute ein sehr wichtiger Punkt auf die Frage, wie bewältigst du das eigentlich, wie gehst du eigentlich damit um? Er hat dann die Geschichte vom Bilderrahmen erzählt und er hat gesagt, ihr Kind wird nie ein eigenständiges Leben führen können, aber ich mache den Job hier jetzt schon seit 30 Jahren und ich kann Ihnen versichern, es gibt für jedes Kind einen Entwicklungsrahmen. Das können Sie sich vorstellen wie so ein Bilderrahmen, und jetzt abgesehen vielleicht von welchen, die schon unter der Geburt sterben oder sowas, aber jedes Kind, was auf der Welt ist, sagt er, hat einen Entwicklungsrahmen und die Größe von dem Rahmen, die ist vorgegeben durch Jahrhundert, in dem du geboren bist. Im Mittelalter gab es wahrscheinlich schlechtere Entwicklungsmöglichkeiten als heute. Regionen auf der Erde, wo du geboren bist, wenn du im Bürgerkrieg geboren wirst, ist wahrscheinlich schwieriger als jetzt bei uns zum Beispiel. Auch finanziellen und sozialen Status der Eltern hat auch leider Einfluss auf diesen Entwicklungsrahmen und vor allen Dingen genetische Dispositionen, also was hast du für einfach Voraussetzungen in dir selber durch die Genetik und dann sagt er und der Rahmen von Jonas, der ist viel kleiner als von einem gesunden Kind, aber ich versichere Ihnen, der Rahmen ist nicht null. Jonas wird sich entwickeln können, Jonas wird Dinge lernen können und ich fände es super, wenn sie als Aufgabe annehmen, dem Jonas im Rahmen seiner Entwicklungsmöglichkeiten ein schönes Leben bieten zu können. Und das ist seit dem Zeitpunkt Oktober 2005 eigentlich so der Arbeitsauftrag, wenn du so willst. Und es ist eben nicht mehr, dein Kind muss all das lernen, muss Abitur machen, muss studieren, Familie gründen und so weiter, sondern... Es geht um Lebensqualität und im Hier-und-Jetzt-Sein ein möglichst gutes Leben bieten. Und da sind in diesem Rahmen, deswegen erzähle ich die Geschichte gerne, sind aus meiner Sicht zwei ganz wichtige Botschaften auch für andere Familien in dieser Situation. Du kriegst gerade eine schlechte Diagnose. Und zwar ist die eine Botschaft, egal wie schlecht die Karten sind, die das Schicksal dir da verteilt hat, du kannst trotzdem damit spielen und kannst versuchen, aus der Situation das Beste zu machen. Man kann in diesem Rahmen lernen und Fortschritte machen. Die zweite ganz wichtige Botschaft ist aber auch, es gibt aber einen Rahmen. Und ich kenne viele Familien mit behinderten Kindern, die einfach, wie soll ich sagen, von Therapie zu Therapie laufen, die teilweise auch Sachen versprochen bekommen, wo man sagen muss, ganz ehrlich, das wird das Kind nie können, wenn du da jetzt hinterherläufst. Und uns hat es sehr geholfen zu sagen, wir müssen auch ein Stück weit anerkennen, er wird halt nicht Abitur machen und er wird nicht laufen können und so weiter. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du plötzlich viel mehr Ressourcen innerhalb von dem Rahmen, als dass du irgendwelchen Wolken-Kuckucksheimen hinterherläufst, die aber außerhalb dem Rahmen sind. Und das soll überhaupt nicht demotivierend sein, sondern es soll motivierend sein, weil wir haben inzwischen auch viele Dinge erreicht, wo eigentlich vorher jeder dachte, die liegen außerhalb von dem Rahmen. Die, die These ist nur, wenn du dich auf innerhalb von dem Rahmen, auf die Lebensqualität konzentrierst, wirst du automatisch auch Sachen außerhalb von dem Rahmen erreichen. Wenn du aber nur mit aller Energie irgendwelchen Sachen außerhalb dem Rahmen hinterherläufst, hast du vielleicht gar nicht mehr genug Kraft für die Lebensqualität innerhalb dem Rahmen. Deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen die lange Antwort auf die Geschichte Bewältigung. Wie sind wir mit der Situation umgegangen? Einfach Thema Lebensqualität in den Vordergrund stellen und nicht reparieren, therapieren von Dingen, die wir sowieso nicht ändern können. Versuchen die Kraft auf das zu lenken, wo du was bewegen kannst und nicht auf das, wo es nach allem, was man heute weiß, keine Chance gibt, da, da was zu bewegen.
1: Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild mit dem Rahmen. Das, das kann ich mir super vorstellen. Und du hast es ganz toll erzählt, die Geschichte. Und ich frage mich nur, das ist aber ja trotzdem nicht so leicht. Also haben diese klaren Worte von dem Arzt damals euch auch geholfen, das anzunehmen? Weil das klingt jetzt so, ne? wir haben das dann angenommen. Aber ich glaube, genau das ist ja die Schwierigkeit, wirklich zu sagen, okay, es ist jetzt anders, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben, als wir erwartet haben. Und jetzt nehmen wir eine andere Perspektive ein.
0: Also das war nicht so, dass wir dann nach Hause gegangen sind und gesagt haben, "Chaka, alles ist super, wir haben jetzt genau das, was wir schon immer haben wollten. Sondern ganz im Gegenteil, das hat unheimlich gearbeitet. Und dieser Satz, ihr Kind wird nie ein eigenständiges Leben führen, der reißt ein Riesenloch erstmal auf, wo du dann da erstmal wieder rauskrabbeln musst. Aber der Witz war halt dadurch, dass er das kombiniert hat und im Prinzip runtergedrückt hat und gleich wieder hochgehoben und die Perspektive eröffnet. Das ist das, was ich ihm sehr, sehr hoch anrechne. Und was ich jetzt auch immer versuche, bei, was ich bei uns im Elternverein, wenn Familien mit frisch diagnostizierten Kindern daherkommen, auch immer dieses ehrlich sein, nicht sagen, ja, vielleicht würde er dann Marathon laufen oder so. Nee, würde er nicht Marathon laufen, wenn das die genetisch bestätigte Diagnose unserer Grunderkrankung ist. Aber dann eben zu sagen, so what, dann läuft er halt keinen Marathon, aber es gibt andere Dinge, die ihr dann erreichen könnt und wie ihr Lebensqualität gestalten könnt. Und diese Kombination, glaube ich, die ist halt super wichtig und die hat nicht, natürlich nicht innerhalb von einem Tag dazu geführt zu sagen, okay, ich habe mir das total anders vorgestellt, aber jetzt ist auch super, so wie es ist. Und natürlich fällt man auch immer wieder zurück und sagt dann, dass man sich irgendwie vorstellt, wie hätte es denn sein können, wenn das anders ist. Man hat auch so, ja, keine Ahnung, am Anfang Situationen gehabt, wo dann Leute aus dem Umfeld einfach Dinge gesagt haben, die die jetzt überhaupt nicht bös gemeint waren, aber die dich total getroffen haben, wo du dann denkst, wie können die nur sowas sagen? Also, was weiß ich, dann regen sich Eltern von gesunden Kindern auf, dass das Kind im Herbst mit Matscheschuhen vom Spielplatz zurückkommt und damit durch die Wohnung läuft und wie das nur sein kann und so weiter. Und du denkst, wie cool wäre das, wenn mein Kind mit Matscheschuhen durch die Wohnung rennen würde. Ich würde den noch dreimal da lang laufen lassen irgendwie. Und das sind so Sachen, die einen dann am Anfang eher beschäftigen, glaube ich, und die immer wieder dieses Akzeptanzthema in Frage stellen. Das ist aber, glaube ich, ein ganz natürlicher, also dieses Thema Bewältigung, das ist einfach ein Prozess, das kommt nicht so schnips und da hilft aus meiner Sicht auch nicht, dass du jetzt irgendwo gehst einmal zu irgendwie einer psychologischen Beratung und dann weißt du, wo du langlaufen musst, irgendwie, sondern es ist einfach ein Lernprozess und ein ein Thema, was einen das ganze Leben wahrscheinlich mit den Kindern beschäftigt. Und der Ansatz ist halt nur in dieser Bewältigungstheorie sozusagen, da sagt man ja, der Kopf muss es zuerst verstehen und dann muss es noch das Herz oder der Bauch, wo auch immer du mitfühlst, muss es halt akzeptieren. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du verstanden, erstens, es geht weiter und zweitens, es geht aber nie wieder dahin zurück, wo du eigentlich mal hergekommen bist oder wo du vielleicht auch hin wolltest, sondern irgendwo anders hin. Und wenn du aber das quasi akzeptieren kannst, dass das trotzdem gut sein kann dort, wo es ist, ich glaube, das ist dieser Punkt, wo zumindest es bei mir so war, da habe ich danach nie wieder Angst gehabt, dass ich zurückfalle. Also, ich glaube, in diesem, wenn du in diese Verdrängung gehst und der Kopf sagt, ja, verdammt, vielleicht haben die doch recht mit der Diagnose, aber du hast es vom Bauch oder vom Herzen noch nicht so richtig akzeptiert, dann kann es immer wieder passieren, dass du noch wieder in die Verdrängung zurückfällst und so weiter. Aber du warst jetzt bei mir wenigstens, wenn du dann über dieses, diesen Akzeptanzpunkt raus bist und hast gesagt, okay, es muss nicht dahin zurückgehen, wo wir abgesprungen sind und wie das vielleicht ursprünglich mal geplant wäre und ich kann gut damit umgehen, was mir am Anfang mega weh getan hat, aus dem Kinderzimmerfenster im Garten zu gucken und zu sagen, Jonas und, und später auch Felix, die werden nie Fußball da im Garten spielen können. Und das hat mich am Anfang total runtergezogen, das so zu erleben, so sehen zu müssen. Und das ist aber weg. Also das ist jetzt wirklich nicht mehr, dass das irgendwie nagt an einem. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige, dass man dieses... Ja, dann auch vielleicht von außen oft hörst, du musst das jetzt so annehmen, wie es ist. Und das geht dir dann besser, wenn du das akzeptierst. Und jetzt blöderweise bestätige ich das jetzt auch noch so, dass es das bei uns halt auch so war. Aber ich glaube, man muss sich halt auch die Zeit geben, dahin zu kommen. Und dieses Gefühl, wenn man da dann angekommen ist, glaube ich, dann hat man wirklich viel, viel geschafft und kann dann neu durchstarten und sich überlegen, was mache ich jetzt eigentlich da draußen. Das Heißt nicht, dass es dann total easy wird und die einem alles hinterhergeschmissen wird und man nur noch sagen muss, ha, ich habe jetzt meinen Kopf klar und weiß jetzt, was ich will. Nö, überhaupt nicht, sondern dann geht ja eigentlich erst, wenn der innere Kampf sozusagen oder die innere Auseinandersetzung diesen Punkt überwunden hat, dann kommt ja erst, wie soll ich sagen, die Auseinandersetzung mit dem Äußeren, dann kommen diese Fragen, wie reagiert das Umfeld? Was macht der Freundeskreis? Was habe ich für Einschränkungen im Alltag? Wo habe ich Unterstützung? Das ist ja immer so ein, Einschränkung und Unterstützung, wenn sich das die Waage hält, dann, dann ist wieder gut, aber ganz oft ist es ja nicht so, das ist zumindest gefühlt nicht so. Was heißt das auch jetzt für mich, für, für Eltern als Paar, wo, wo kann sich das dann hin entwickeln? Was ist mit Freunden von den Kindern? Wie geht's mit Kindergarten, Schule? Das sind ja unheimlich viele Sachen, die dann halt noch kommen. Und davon ist noch nichts geklärt, nur weil du jetzt irgendwas akzeptiert hast, sondern das ist immer noch dann eine Riesenaufgabe, die die zu bewältigen ist dann.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich finde es schön, dass du das so erzählt hast, wie es, glaube ich, viele erleben, dass es nicht mhm. von heute auf morgen geht, dass es ein längerer Absolut. Prozess ist. Manche sagen ja auch, das ist so ein bisschen wie Trauerarbeit. Ne? Da hast mhm. es auch beschrieben, verschiedene Phasen. Aber zu wissen, es ist möglich, ich, wenn ich mir die Zeit gebe und meinen Weg da finde. Und natürlich ist immer leicht gesagt, lass dich nicht beeinflussen von außen. Aber halt zu wissen, du hast es geschafft, ihr habt es geschafft. Das ist ja auch eine schöne Botschaft. Und, und jetzt frage ich aber trotzdem mal, weil du gesagt hast, eigentlich ist das erst der erste Schritt und dann ist man ja in der Realität und dann kommt der Alltag. Wie sah denn euer Alltag dann aus mit Jonas und später auch mit Felix? Also wie viel Unterstützung haben sie gebraucht? Was hat sich vielleicht auch verändert, auch im Berufsleben, Paarleben?
0: Also am Anfang war es so, dass wir einfach gekämpft und gestrampelt und gestrauchelt sind mit dem Jonas um ganz banale Dinge. Der wollte halt nicht schlafen. So Und dann war das halt so, dass das Einschlafritual, das hat zwei bis drei Stunden gedauert, bis er dann eingeschlafen war. Und es ging halt nur so, dass man ihn so ganz eng so gepuckt hat, so um, umschlungen hat, ihn gehalten hat und... Wenn er dann zur Ruhe gekommen ist und endlich eingeschlafen war, dann musstest du halt irgendwie versuchen, da selber wieder wegzukommen, weil du wolltest ja nicht dann die ganze Nacht da irgendwie liegen bleiben. Und wenn dann das Knie geknackt hat, dann stand da schon wieder senkrecht und dann durfte es du wieder von vorne anfangen. Also das war einfach im Umgang mit dem Kind mega anstrengend und wenig Schlaf und so weiter. Aber es war jetzt noch nicht so sehr zu dem Zeitpunkt noch nicht gekrampft. Wir hatten keine Ahnung, was es alles Seitens Atemzentrum, mit möglichen Atemstillständen in der Nacht und so weiter. Das war alles uns gar nicht bewusst. Also der hat dann irgendwann im Winter nach fast einem Jahr zum ersten Mal überhaupt Fieber gehabt. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir einfach nicht, dass die Kinder eine schwere Temperaturregulationsstörung haben und an Fieber sterben können. So, und da sagt natürlich jeder erstmal, ja, Fieber ist gar nicht so schlimm für so ein Kind, muss halt aufpassen, dass es nicht zu hoch geht. Aber dass dieser Mechanismus Regeln der Körpertemperatur bei den Kindern mit unserer Erkrankung einfach nicht tut oder möglicherweise nicht tut, das war überhaupt nicht klar. So, und dann, da mussten wir erstmal reinwachsen in diese Situation und ja, das war dann im Prinzip noch ohne Hilfe. Das, also wir haben dann natürlich ärztlicherseits Unterstützung gehabt, aber da war dann auch am Anfang, wenn du gesagt hast, wir drehen hier am Rad, wir, der kann überhaupt nicht mehr, kann gar nicht schlafen. Und da sind Ärzte dann schon zu Beginn sehr, sehr zögerlich, auch entsprechende Medikamente zu verschreiben, wenn du noch gar keinen, bei so einer seltenen Erkrankung, gar keinen Vergleich hast. Also die, die, die konnten nirgendwo gucken, was gibt man denn so einem Kind? Und dann kommen halt am Anfang die die Sachen, die halt immer kommen, wenn Eltern herkommen und sagen, oh, es ist total anstrengend und das Kind schläft halt nicht, weil die können doch gar nicht einschätzen, dass das hier aber eine sehr schwere Grunderkrankung ist und nicht ein Kind, was jetzt mal Schlafstörungen oder Einschlafstörungen hat. Und das war dann so die erste Hürde dieses, dass du dir das erkämpfen musstest, dass du da auch ernst genommen wirst, dass du verstanden wirst und das hat gar nichts jetzt damit zu tun, dass irgendjemand uns nicht ernst nehmen wollte oder das nicht verstehen wollte, sondern einfach seltene Erkrankungen, keine Vergleichsmöglichkeiten, keine Ahnung, wie gehe ich damit um und wir natürlich, ehrlich gesagt, auch keine Ahnung, ob das jetzt so normal ist, dann, dass man da nie irgendwie schlafen kann. Zweifel kamen dann halt auf, wenn dann die Kollegen einfach gesagt haben, ja, das ist total schwierig mit dem Einschlafen bei den Kindern, aber was du dann machen musst, setz den mal in Maxi-Cosi und dann fährst du kurz eine Abfahrt auf die Autobahn und dann schläft er bestimmt. Das mache ich auch immer so. Und wenn man dann sagt, das sind wirklich andere Welten, weil... Ich kann den in dem Zustand, den den Jonas damals, wenn er äh, so unruhig war und nicht einschlafen wollte, ich konnte ihn gar nicht in den maxi setzen, weil der so angespannt und versteift war, dass der da überhaupt nicht in diese Mulde reingerutscht ist und schon gar nicht hätte ich dann mit dem Auto fahren können oder sowas und da merktest du halt, wir sind da jetzt irgendwie in einer anderen Welt unterwegs und müssen sehen, wie wir uns da zurechtfinden und das wurde dann durch Felix erst anders, weil Felix am Anfang als gesund galt, also das erste halbe Jahr von Felix oder so, die ersten ja, fünf Monate ungefähr, hat er sich komplett anders verhalten als Jonas, der war in allen Untersuchungen unauffällig, der hat... Super fixiert, der konnte der Unterarm stützt, der hat überhaupt nicht dieses Übersteckungsproblem gehabt. Wenn du den in Maxikurse gesetzt hast, dann musstest du nicht mal auf die Autobahn fahren, der ist einfach so eingeschlafen da drin. Und deswegen war das eher eine, erst eine super Motivation, dass man gesagt hat, wow, ein gesundes Geschwisterkind und so weiter. Und als sich das dann plötzlich verschlechtert hat und er auch wieder das mit dem Fixieren nicht mehr so hingekriegt hat und wir uns dann da auch große Sorge gemacht haben und dann letztendlich die, die gleiche Diagnose beim Jonas bekommen haben, dann war natürlich, soll ich sagen, der Absturz komplett da, weil dann war jetzt auch nicht mehr, lass uns das jetzt mal irgendwie verdrängen oder sowas, sondern das war ja offensichtlich dann, was das bedeuten würde. Und dann, da sind wir dann nicht in so einem Prozess, wir müssen das jetzt annehmen und wir müssen jetzt irgendwie erstmal verstehen, was heißt denn das eigentlich, sondern wir wussten genau, was das heißt. Und im Prinzip mit der Verkündung, Felix hat das Gleiche wie Jonas, warum das so ist, wie es ist, können wir ihn auch nicht erklären, aber ist so. Ja, sind wir da dann halt in, in eine Situation gerutscht, die im Prinzip, komplett hoffnungslos war eigentlich. Und ich versuche immer, das mit so einer Klippenwanderung zu erklären. Also viele Familien mit behinderten Kindern, die wir inzwischen kennengelernt haben, beschreiben die Situation so ähnlich. Also du bist halt nicht auf einer breiten, gut asphaltierten Autobahn unterwegs, sondern du bist auf so einem naja ziemlich schmalen Wanderweg am Rand einer Klippe unterwegs. Und oft passieren kleine Windstöße, kleine Stolpereien auf dem Weg und du stürzt einfach rüber über die Klippe. Und ganz oft ist es aber so, dass du dich dann eben noch festhältst und mit deiner letzten Kraft wieder hochhangelst und dann kannst du diesen Weg weitergehen sozusagen. Und das ist eine, eine Situationsbeschreibung, die ich oft gehört habe von Familien mit einem behinderten Kind. Und die haben halt Fluch und Segen zugleich quasi. Die schaffen das irgendwie immer wieder da hochzukrabbeln, aber der Fluch an der Sache ist, ganz oft kümmern sie sich deswegen nicht oder sehen noch nicht ihren Hilfebedarf und sie versuchen das immer noch wieder selber hinzukriegen und verbrauchen bei diesem immer wieder da hochkrabbeln so viel Kraft, dass sie irgendwann auch den Weg nicht mehr richtig gehen können. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die da drin steckt. Bei uns war es so, mit dem Jonas waren wir auch so unterwegs, wie gerade beschrieben. Wo der Felix dazu kam, sind wir mit der Diagnosestellung so weit auf das Meer rausgeschossen worden von dieser Klippe, dass das völlig klar war, das geht nicht alleine da wieder zurückzukrabbeln irgendwie und das zu schaffen. Und das, das haben wir sehr, sehr deutlich dann im Kinderhospiz signalisiert bekommen. Wir sind dann ja in der Verzweiflung im Prinzip ins Kinderhospiz im Allgäu, was damals neu eröffnet hatte gegangen. Und die haben ganz klar gesagt, also wenn ihr das weiter alleine versucht, was hier die professionellen Pflegekräfte, die hier sind, an den Rand ihrer Belastungsgrenze bringt, obwohl die ja nur, in Anführungsstrichen, ihre Dienste dort machen und dann nach Hause gehen und so weiter, ihr müsst euch Hilfe suchen, das kann so nicht funktionieren. Und da hat lustigerweise dann sozusagen dieser Gang ins Kinderhospiz, den viele Leute mit dem Ende des Lebens bedeuten, der hat uns wieder ins Leben zurückgebracht, weil das der Punkt war, wo wir gesagt haben, ohne Unterstützung funktioniert es halt nicht. Und dann haben wir Pflegedienst gesucht und hatten dann zu Hause Entlastung im Alltag. Und das hat dann erst überhaupt ermöglicht, ja wieder sowas wie ein normales Leben dann, also normal ist das auch nicht, aber das neue, normale Leben sozusagen aufzubauen und zu führen.
1: Oder überhaupt wieder auf die Klippe zurückzukommen, wie du
0: es genau. so beschrieben genau.
1: hast. Es ist ja trotzdem genau. noch ein steiniger Weg, weil ich denke, allein wenn man sich vorstellt, dass das Kind, ich sag mal, durch so Sachen wie ein Fieber in Lebensgefahr schwebt, das ist ja schon mhm. unheimliche Belastung. Und das, ne, wenn man das jetzt vergleicht mit matschigen Schuhen, es ist einfach ein ganz anderes Leben, eine ganz andere genau. Belastung genau. und immer noch ein ganz steiniger, schwieriger Weg. Aber wie habt ihr das dann erlebt mit den Pflegekräften, als ihr euch Unterstützung geholt habt? Hat das gut funktioniert oder ja, gab es irgendeinen Punkt, an dem ihr gesagt habt, nee, jetzt müssen wir nochmal was verändern?
0: Ja, das war anfangs total super, weil also plötzlich waren Leute da, die nicht gesagt haben, oh Gott, und das ist aber jetzt total schwierig mit dem Kind und oder die auch nur gesagt haben, das wird schon wieder oder sowas. Also so diese Sprüche, die man dann halt leider oft kriegt. Sondern die haben das einfach professionell als ihre Aufgabe gesehen, die Kinder zu versorgen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass zum Beispiel die Nachtruhe wieder weitestgehend gewährleistet war. Dass einfach nachts jemand auf die Kinder aufgepasst hat. Also wir hatten dann ein Jahr lang, ich glaube sechs Nächte in der Woche waren dann vom Pflegedienst besetzt und die Tage haben wir komplett selber gemacht. So. Und dann haben wir nach einem Jahr gesagt, eigentlich wäre das mal super gut, wenn wir einen Tag die Woche ausschlafen könnten. Und wir wollten dann wirklich quasi diese Verordnung von den Pflegestunden um irgendwie, ich glaube zwei Stunden die Woche erhöhen. Und dann hat man uns erklärt und hat gesagt, das ist keine gute Idee, weil ganz ehrlich, eigentlich, wenn ihr 24 Stunden am Tag eine Pflegekraft hättet, die eins von den beiden Kindern nimmt, dann habt ihr immer noch ein schwerst mehrfach benötes Kind, was ihr rund um die Uhr selber betreuen könnt. Und also das ist ja diese besondere Konstellation mit zwei betroffenen Kindern, was oft gar nicht gesehen wird dass da eben, wenn da rund um die Uhr eine Pflegekraft da ist, dann heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwie frei habe oder so, sondern dann habe ich immer noch nur das Problem, ein behindertes Kind sozusagen alleine zu versorgen und ja, und dann haben wir dann, wurde das erhöht auf rund um die Uhr Pflegedienst. Das war dann natürlich super, weil wir auch tagsüber dann halt mal sagen konnten, wir unternehmen jetzt mal nur mit einem Kind was, der andere ist zu Hause oder wir konnten auch plötzlich wieder raus, weil wir mal gesagt haben, du musst mit den Kindern in der Überzahl sein. Also es ist einfach schwierig handelbar, zu sagen, ich fahre jetzt an Bodensee alleine nur mit einem von den Jungs, weil dann sitzen die hinten im Auto, haben irgendwie inzwischen Krampfanfall oder verschlucken sich irgendwie. Was soll ich denn dann vorne machen? Dann kommen ja gar nicht nach hinten. Und also eigentlich war so die Grundregel, es muss immer irgendwie ein Erwachsener mehr da sein, als Kinder da sind gerade. Und also wenn ich jetzt irgendwo hin will sozusagen und das war dann eben auch möglich, dass man dann gesagt hat, okay, wir können einen Ausflug machen, dann mit beiden Kindern, einer Pflegekraft und und die Eltern dann im Prinzip. Und dann kam die Situation, im Kindergarten waren sie dann beide zusammen im in dem Kindergarten unterwegs. Jonas hat damals noch keine Krampfanfälle gehabt und da war es halt möglich, dass eine Pflegekraft in der Kindergartenbegleitung war und quasi zwischen den Gruppen hin und her gesprungen ist. Und in dem Moment, wo die Jungs dann in die Schule gekommen also wo Jonas als erster dann in die Schule gekommen ist, waren die Räume nicht getrennt und wir brauchten dann noch zusätzlich eine Begleitung für die Schule. Und auch damals, das war 2012, gab es schon sowas wie Pflegenotstand, vielleicht noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Aber es war zumindest nicht so, dass die Pflegedienste gesagt haben, ey, super, wir sollen jetzt noch mehr Stunden da machen. Sondern ganz im Gegenteil, die haben gesagt, das können wir nicht mehr leisten. Wir brauchen irgendwie eine andere Lösung. Und das war dann der Punkt, wo wir hatten vorher schon Kooperationen von verschiedenen Pflegediensten. Das war irgendwie organisatorisch alles sehr, sehr aufwendig. Wenn die sich nicht komplett grün waren miteinander, und dann haben wir an der Stelle, wo es um die Schulbegleitung ging, gesagt, okay, dann würden wir mal versuchen, diese Schulbegleitung selber zu organisieren. Es gibt dann die Möglichkeit, dass man Pflegekräfte nicht über einen Dienst beschäftigt, sondern dass man die selber bei sich in der Familie anstellt. Das nennt man dann Arbeitgebermodell, was ähm, übers persönliche Budget finanziert wird. Und dann haben wir versucht, die Schulbegleitung mit selbstangestellten Pflegekräften aufzubauen. Das ging da auch um eine inklusive Beschulung. Also das war zu dem Zeitpunkt total hit und war auch ein bisschen schräg, ehrlich gesagt, vom Gedanken, jetzt so einen schwerst mehrfach Jungen wie den Jonas in ein normales Schulsetting einzuschulen. Aber das war, war die beste Entscheidung, die wir wahrscheinlich in seinem Leben jemals getroffen haben. Und da haben wir dann ganz tolle Pflegekräfte gefunden, die auch einfach Interesse daran hatten, an diesem, ich möchte auch sehen, wie sich so ein schweres mehrfach Junge in einer Klasse mit nicht behinderten Kindern wie der da interagiert und was da halt passiert. Und ich habe jetzt nicht nur den reinen Fokus auf ich will jetzt nur Pflege zu machen machen und ich stelle mir halt vor, ein behindertes Kind ist, keine Ahnung, bettlägerig und muss gepflegt werden und ich muss immer Vitalzeichen kontrollieren und so weiter. Das mussten die natürlich auch, aber halt nicht in so einem geschützten Setting wie zu Hause im, im Pflegebett und so weiter, sondern eben auch in der Schule. Und das war, glaube ich, relativ attraktiv. Und deswegen haben wir da dann auch ganz gut Leute gefunden, und dann ist es leider zu so einer Konkurrenzsituation gekommen, dass dann der Pflegedienst irgendwie der Ansicht war, obwohl es klar abgesprochen war, dass unsere eigenangestellten Leute, die dürfen immer die tollen Schuldienste machen und sie müssen immer die blöden Nachtdienste machen. Und dann haben die uns gekündigt und dann hatten wir, ich glaube, vier Wochen Zeit, zusätzlich zu der Schulbegleitung noch die 24-Stunden-Versorgung auf die Beine zu stellen mit, mit eigenen Pflegeleuten. Und dann haben wir das Team von ursprünglich drei eigenen Pflegekräften auf damals, glaube ich, zwölf oder dreizehn innerhalb von vier Wochen aufrüsten müssen. Das wäre was, was heutzutage, glaube ich, ziemlich unrealistisch ist, dass man das in so kurzer Zeit hinbekommt. Das haben wir aber dann äh, geschafft. Das war natürlich auch sehr aufwendig. Aber seitdem haben wir jetzt das Team Jonas und Felix, was jeden Monat tausend Stunden Pflege leistet. Und das ist im Prinzip wie so ein kleines Unternehmen. und ja, das ist die die zentrale Säule in der Alltagsgestaltung. Also wenn wir dieses Team nicht hätten, dann würden Jonas und Felix sicher nicht mehr zu Hause leben können. Und ähm, dass wir das so stabil hingekriegt haben, dass wir auch Menschen in dem Team haben, die die wirklich von Anfang an, also da gibt es jetzt Leute, die seit zehn Jahren in diesem Team arbeiten und, und immer noch bei uns sind. Und das sind natürlich Zeiträume in der Pflege, gerade in der Unruhe, die da jetzt gerade drin ist, die... Die genial sind auch für die für das Thema, ich sehe zu, ich begleite die Jungs, ich gestalte auch mit, wie die sich entwickeln. Wir sind jetzt nicht mehr Einschulung in die Grundschule, sondern wir sind jetzt inzwischen Übergang ins Berufsleben. Also die sind jetzt beide in der Berufsschulstufe und das ist schon richtig, richtig schön, wie sich das entwickelt hat dort.
1: Das ist total beeindruckend, wirklich wow, wie ihr das hingekriegt habt. Und ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, dadurch habt ihr vielleicht auch nochmal den Rahmen so ein bisschen verschoben. Ne? Durch diese mhm. ganzen Sachen, die ihr gemacht habt, sind vielleicht Dinge möglich geworden, die man am Anfang einfach so gar nicht gedacht hätte, ne? dass es möglich ist. Aber Absolut. jetzt muss ich, ich nochmal nachfragen, weil das, glaube ich, für viele Eltern interessant ist. Arbeitgebermodell hast du jetzt einfach so gesagt mhm. in so einem mhm. Nebensatz. Was heißt das denn? Muss ich dafür eine Firma gründen oder wie kann ich denn als Eltern jemanden anstellen? Und wie habt ihr dann auch so tolle Leute gefunden, die dann zehn Jahre bleiben? Also sind das dann Heilerziehungspflege? Also erklär doch nochmal genauer, wie funktioniert dieses Modell?
0: Also prinzipiell hast du als gesetzlich Versicherter einen Rechtsanspruch darauf, zwischen der sogenannten Sachleistung und einer Geldleistung zu wählen. Dieses Thema häusliche Krankenpflege, da gibt es eine Verordnung vom Kinderarzt, wo eben die Aussage ist, das Kind ist so schwer erkrankt, dass jederzeit lebensbedrohliche Situationen eintreten können. Und dann erkennt man quasi an, dass Eltern nie im Leben rund um die Uhr 24-7 in der Lage sein können, dieses Kind vor möglichen lebensbedrohlichen Situationen zu schützen. Und da braucht man dann einfach professionelle Unterstützung und dafür ist dann, der Kinderarzt schreibt dann auf, so und so viele Stunden am Tag, dann genehmigt das die Krankenkasse, möglicherweise prüft das nochmal der medizinische Dienst, ob da auch wirklich die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind und wenn man das dann alles hat, dann ist der normale Weg eigentlich, dass man dann sagt, okay, ich suche mir jetzt einen Pflegedienst, der diese Leistung erbringt. Der rechnet dann mit der Krankenkasse irgendwas ab, das kriege ich alles gar nicht so genau mit und schickt Pflegekräfte zu mir nach Hause. Und dadurch, dass eben sehr wenig Pflegekräfte am Markt verfügbar sind, passiert es oft, dass diese Versorgung nicht voll bedient werden können. Und da sind dann die Eltern, springen dann halt ein, was sollen sie halt auch sonst machen, wenn halt niemand kommt und übernehmen das dann. Und dann entsteht bei einigen halt irgendwann die Überlegung, ich übernehme sehr viel selber. Viele Familien schalten auch quasi Stellenanzeigen, damit jemand zu dem Pflegedienst irgendwie kommt. Also das liest man oft auch in... Also Social Media, Familie XY sucht Pflegekraft, bitte bewerbt euch bei Pflegedienst XY. Das heißt, die, die sind in dem Sinne nicht Leistungsempfänger, wo ein Dienst kommt und das Kind versorgt, sondern die sind schon selber in der Situation sehr stark in die Organisation eingebunden. Wenn eine Pflegekraft ausfällt, dann versuchen sie anzubieten, könnte nicht jemand anders von da kommen, weil den anderen Dienst, der ist für uns nicht so schlimm, den können wir lieber selber übernehmen. Und diese Familien kommen dann oft auf die Idee und sagen dann, da gibt's doch noch was anderes. Und dieses andere ist halt das Thema persönliches Budget, Arbeitgebermodell, wo man seit 15 Jahren oder sowas hat man Rechtsanspruch darauf, dass man halt sagen kann, das, was ich bisher als Sachleistung, also ein Pflegedienst erbringt, so und so viele Stunden Pflege bei mir zu Hause, kann ich umwandeln in eine Geldleistung. Das heißt, der Kostenträger, in dem Fall die Krankenkasse zahlt mir einen Geldbetrag monatlich aus und ich übernehme die Verantwortung, von diesem Geldbetrag die Leistung sicherzustellen. Und das ist natürlich eine große Verantwortung. Ich kann ja nicht einfach sagen, ey, super, total viel Geld. Ich mache die ganze Pflege selber, weil man selber darf da kein Geld rausnehmen aus dem Topf, sondern es ist wirklich nur dafür da, über Fachkräfte dann diese Leistung zu erbringen. Und was da oft falsch verstanden wird, ist, geht das dann über das persönliche Budget? Und die Antwort darauf ist, es geht nur was über das persönliche Budget als Leistung zu bekommen, was ich auch sonst als Sachleistung hätte haben können. Also ich muss immer ganz normal diese Verordnung haben und das genehmigt bekommen haben. Und dann habe ich die Wahl. Pflegedienst oder selbstbeschäftigte Leute. So und wenn ich das wähle, dann nehme ich quasi in Kauf, dass ich einen Haufen organisatorische Arbeit habe. Ich muss mich darum kümmern selber, Leute zu finden. Ich muss einen Dienstplan absprechen, ich muss mich um Pflegedokumentationssystemen kümmern und ja, ich habe dann auch sowas wie Teamleitung, ich habe Personalführung, ich habe Menschen, die bei mir arbeiten einfach und das ist erstmal eine zusätzliche Aufgabe, die ich da annehme. Wir hören dann allerdings sehr oft, dass die Familien sagen, ganz ehrlich, den Stress habe ich sowieso die ganze Zeit vorher auch schon gehabt, in der anderen Verantwortung, aber die Zeit, die Energie geht da auch drauf und ganz oft habe ich aber gar keine Gestaltungsmöglichkeiten, weil ich kann eigentlich immer nur meckern und sagen, das ist so nicht gut. Ich kann versuchen, ein bisschen zu helfen, aber richtig was bewegen kann ich in dem, als Eltern in dem Pflegedienstmodell eigentlich nicht. Und das kann ich aber dann in dem Arbeitgebermodell. Und du hast eben schon angesprochen, also ein Unterschied ist beispielsweise, in den Familien kann ich dann im Kreis der Personen, die ich halt anstellen kann, habe ich vielleicht mehr Möglichkeiten, als das im Pflegedienstmodell der Fall ist, wo jetzt nur zum Beispiel bei einem Kinderintensivdienst Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger arbeiten sollten. Das wird heutzutage auch immer weiter aufgeweicht, aber in den Familien es ist dann im Prinzip eine Absprache mit der Krankenkasse, welche Qualifikation die Leute benötigen, um diese Leistung zu erbringen. Und da kann man viel individueller rangehen als ein Pflegedienst. Für den würde das sich zugegebenermaßen auch gar nicht lohnen, jetzt irgendjemand einzustellen, der vielleicht prinzipiell nur in einer Versorgung dann irgendwie einsatzfähig ist. Weil was mache ich denn mit dem, wenn das Kind irgendwie mal zur Reha ist oder irgendwie sowas. Und deswegen gibt es einfach unterschiedliche Rahmenbedingungen. Und was Gutes, sich zu überlegen. Ist, habe ich ein Setting, wo ich diesen organisatorischen Mehraufwand, den ich da in Kauf nehmen muss, wo mir das das wert ist, weil die Gestaltungsmöglichkeiten und die Verlässlichkeit der Versorgung besser wird dadurch, dann ist es für mich eine Option, wenn ich sage, ich bin eh komplett am Ende, ich schreibe ja schon keinen normalen Brief mehr oder kriege irgendwie eine E-Mail in drei Tagen nicht fertig, dann ist die Frage, ob das der richtige Weg ist und ob ich nicht doch nochmal versuche, auf dieser Pflegedienstschiene irgendwie weiterzukommen.
1: Aber ihr habt euch dann dafür entschieden und habt, glaube ich, auch euch entschieden, vor allem Heilerziehungspflege anzustellen oder so ein interdisziplinäres Team aufzubauen. Was sind denn da die Vorteile, wenn man das macht?
0: Also wir haben von Anfang an versucht, auf ein interdisziplinäres Team zu setzen. Das haben wir damals ganz am Anfang im Kinderhospiz im Allgäu kennengelernt, wo auch damals schon zum Beispiel Heilerziehungspfleger in der Pflege gearbeitet haben, Kinderkrankenschwestern, aber auch Erwachsenenkrankenpfleger. Und das haben wir als sehr hilfreich erlebt, weil diese komplex erkrankten Kinder, die sind halt nicht so Schema F irgendwie, wo du sagen musst, ah, da ist das Problem, da habe ich die Lösung, jetzt mache ich das und dann ist wieder gut. Sondern wir haben ganz oft Situationen erlebt, wo es extrem hilfreich ist, wenn du aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Kind drauf guckst, und wenn du eine unterschiedliche berufliche Ausbildung hast, aber möglicherweise auch einfach nur einen unterschiedlichen Werdegang. Also es ticken einfach Leute anders, die 20 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet haben, im Vergleich zu Leuten zum Beispiel die 20 Jahre in der häuslichen Pflege oder in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen gearbeitet haben. Und wir wollten von Anfang an dieses Thema komplexe Behinderung möglichst umfassend anschauen, und einfach von allen möglichen Ecken Wissen und Erfahrungen einbeziehen. Und deswegen haben wir ein Team, wo Heilerziehungspfleger und Pflegerinnen, Kinderkrankenschwestern und Erwachsene-Krankenschwestern und Krankenpfleger jetzt gemeinsam arbeiten. Und das ist total hilfreich, der eine kennt sich halt mehr dort aus, der andere hat mehr den Ansatz. Und dann gibt es halt so Situationen, dass, was weiß ich, das steht dann irgendwie auf dem Medikamentenplan, jetzt um die Uhrzeit muss jetzt inhaliert werden. Und dann inhaliere ich jetzt einfach, weil das steht ja so auf dem Plan. Und die Alternative ist, ich sage, oh, heute ist das Wetter ganz gut und ich mache jetzt mal einen Spaziergang an der frischen Luft und durch das Rütteln über den Waldweg habe ich vielleicht einen vergleichbaren Effekt, das sich sekret löst in den Bronchien zum Beispiel. Und da ist es, glaube ich, wirklich so, wenn ich nur das eine mache oder nur das andere, das ist es nicht gut, aber wenn ich das schaffe, gut zu mischen, und das glaube ich, das haben wir im Team äh, Jonas und Felix sehr gut geschafft. Dann ist es einfach das Beste, was den Kindern passieren kann. Und deswegen suchen wir im Prinzip immer Leute, die ein sehr stabiles Standbein auf der medizinischen Seite haben, die jetzt auch nicht einen Schreck kriegen, wenn da mal irgendwie ein, ein größerer Anfall kommt. Oder wenn, die aber trotzdem Interesse daran haben. Zu sagen, ich möchte auch dem Kind ermöglichen, Bilderrahmengeschichte, was zu erleben, rauszukommen und so weiter. Für mich heißt halt Pflege nicht nur zu Hause im Pflegebett. Auf der anderen Seite Leute, die mehr so aus dieser Heilerziehungspflege-Schiene kommen, die sagen, ich möchte mich gerne beschäftigen mit dem Kind. Ich möchte das Kind bei seiner Entwicklung unterstützen. Aber mich interessiert auch total, warum das eigentlich nie geht, wenn die medizinischen Voraussetzungen gerade gar nicht da sind und vielleicht wäre Jonas, vielleicht wäre Felix super aufmerksam und man könnte was mit ihm jetzt erreichen, wenn er nicht gerade Schmerzen durch die Skoliose hätte. Und dann muss ich mich halt erstmal darum kümmern. Und wenn sozusagen jeder irgendwo ein, ein starkes Standbein hat, aber auch Interesse an dem anderen, also an der anderen Perspektive hat, und du die in einem Team zusammenbündeln kannst, glaube ich, entsteht das Beste für, für die Kinder, was überhaupt denkbar ist an, an Pflegesituationen. Und genau so versuchen wir jetzt über die ganzen Jahre einfach das Team zu gestalten und aufzubauen.
1: Ja, vor allem klingt das dann so, dass auch die HeilerziehungspflegerInnen dann zufriedener sind oder auch die Krankenschwestern oder mhm. wie auch immer der andere Begriff dafür ist, dass ja. die zufriedener sind, weil man ja oft so das Bild vor Augen hat, Pflege so geworden ist, dass Leute nach einem ganz engen Zeitplan abgehetzt von einem zum nächsten rennen müssen und gar nicht mehr das tun können, auch ganz viele Formulare und was weiß ich was an Bürokratie mit auf den mhm. Weg bekommen und dann sagen, so macht mir mein Job eigentlich gar keinen Spaß mehr. Genau. Es klang jetzt so, dass es im Endeffekt du ja als Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, auch einen Teil dieser Arbeit abnimmst und sich die Leute dann wieder darauf konzentrieren können, wofür sie eigentlich mal angetreten sind. Also so eine Win-Win-Situation. Und was ich jetzt noch fragen würde, ist, wenn jetzt Eltern sagen, das klingt total super, das ganze Konzept mit dem Arbeitgebermodell, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das alleine hinkriegen soll. Können sie sich dann an dich wenden oder welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es da?
0: Also sie können sich prinzipiell an verschiedene Beratungsstellen wenden. Es gibt ja amtliche Beratungsstellen, Teilhabeberatung, wo man halt hingehen kann und sich das Modell auch erklären lassen kann. Prinzipiell haben auch die Kostenträger übrigens einen Beratungsauftrag. Also theoretisch kann man auch die Krankenkasse anrufen und sagen, ich würde das gerne machen, wie geht denn das? Und es gibt einige ja, Beratungsfirmen, Assistenzdienstleister und da habe ich mich jetzt auch in dem Bereich selbstständig gemacht, nachdem ich lange Jahre das so in der Elternberatung, Familienberatung im, im Elternverein auch gemacht habe, versuche ich jetzt einfach dieses Modell Team Jonas und Felix so gut wie es geht auch zu übertragen auf andere Familien und deswegen können sich die Familien da gerne zum Beispiel über euch an mich wenden oder sowas, dass wir, wir da beraten tätig sind und wie bei allen anderen Sachen, wo es am Ende da auch nicht um wenig Geld geht und wo man im Prinzip eine Leistung, auf die man in dem Fall ja wirklich einen Rechtsanspruch hat, bei dem Kostenträger durchsetzen will, ist es auch hier so, dass es immer schlau ist, sich vorher zu informieren, was sind denn da die Rahmenbedingungen, was sind wirklich meine Ansprüche, die ich habe und wenn dann die erste Antwort kommt, das geht aber nicht, wir machen das grundsätzlich nicht oder keine Ahnung, ja, das könnt ihr halt machen, aber das lohnt sich nicht und unsere Erfahrung ist ganz, ganz schlecht oder so, dann, wie bei allen solchen Situationen immer der Appell, nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen, sondern ganz wichtige Strategie, andere Verbündete zu suchen, die entweder diesen Weg auch schon gegangen sind, wo man dann mal fragen kann, ist das wirklich so oder habt ihr da ganz andere Erfahrungen gemacht? Oder sich eben professionelle Hilfe wie uns jetzt zum Beispiel dann zu suchen. Das ist ja oft so, wenn man die Eltern reden hört, ganz viele machen dieselben Fehler immer wieder. Also also nicht dieselbe Familie dieselben Fehler, aber wenn man halt guckt, keine Ahnung, Beantragung von Pflegegeld, kommt neue Familie, beantragt Pflegegeld, die machen genau das Gleiche wie die andere, die das vor einem Jahr auch gemacht hat und Schwierigkeiten gekriegt hat. Und da ist es halt einfach schlau, wenn man nicht jeden Fehler selber erleben muss, sondern wenn man da halt versucht, Leute zu finden, die einen da unterstützen können und die ja so ein bisschen helfen, diese Schlaglöcher, die da auf dem Weg sind, zu umschiffen und also wir machen das dann halt immer so, die Familien melden sich halt und erzählen mal, wie es eigentlich aktuell aussieht, was sie denn eigentlich gerne hätten und dann überlegt man gemeinsam, was wäre denn jetzt das geeignete Modell und wenn aus so einem Telefongespräch rauskommt, vielleicht kommt ein persönliches Budget in Frage, dann würden wir, das ist so ein einstündiges Zoom, wo wir dann halt einfach nochmal gucken, wie ist genau die Situation der Familie, wie ist der der Wunsch der Familie, wo wir erklären, wie ist auch der ganze Prozess, wo wir auch erklären, was kommt auf die Familien hinterher in organisatorischer Tätigkeit zu. Keine Ahnung, die haben zum Beispiel ganz oft Angst davor, dass sie dann Lohnabrechnungen für die Mitarbeiter machen müssen. Das ist aber gar nicht so, das macht ein Lohnbüro. Und also man klärt dann so ein bisschen Erwartungshaltung und nach diesem Detailgespräch zum Beispiel, ich nehme an bei anderen Beratungen ähnlich, Erst dann müssen die sich entscheiden, wollen sie das jetzt machen oder wollen sie das nicht machen? Und, und wichtig ist halt, dass diese ganze Beratung auch Teil von dem Budget ist. Das heißt, die Familien müssen da nicht selber irgendwas für bezahlen, sondern sie können entweder diese kostenlose Beratung bei den Ämtern in Anspruch nehmen oder beim Kostenträger oder sie haben eben auch einen Anspruch darauf, eine Beratung zu beauftragen und die Kosten, die da entstehen, werden aus dem Budget ernommen und sind kein privates Geld von der Familie dann.
1: Also wir verlinken auf jeden Fall eure Kontaktdaten auch in den mhm. Show Notes, wenn sich da jemand nochmal informieren möchte. Mhm. Gibt es denn sowas, weil du das beschrieben hast, dass ähm, oft äh, dieselben Fehler gemacht werden? Gibt es denn sowas wie den häufigsten Fehler, den Eltern mit beeinträchtigten Kindern machen?
0: Ich weiß nicht, ob das der häufigste Fehler ist, aber ich glaube, auch wegen diesem Klippenthema ist ein häufiges Problem es ist einfach die Kraft, zum 48. Mal in Widerspruch zu gehen oder zu sagen, das kann jetzt aber so nicht sein, wie das dort beschieden wurde. Und wenn man so will, Fehler an der Stelle ist, glaube ich, sich nicht ausreichend informiert zu haben oder nicht ausreichend Unterstützung gesucht zu haben, die sich dann informieren kann. Wie genau muss ich was beantragen? Also zum Beispiel ist es beim Pflegegrad, bei der Pflegegradeinstufung so, dass ganz, ganz oft die Kinder viel zu niedrig eingestuft werden im Vergleich zu dem, was eigentlich richtig wäre laut Gesetzeslage. Und das erleben wir fast flächendeckend. Also es gibt wenige Ausnahmen, wo dann die Begutachtung anerkennt, was dort wirklich für eine Problematik vorliegt und von selber drauf kommt, zum Beispiel bei einem schwerst mehrfach behinderten Kind wie unseren, was die keine in dem Wortlaut gebrauchsfähigen Arme und Beine hat, wie es das Gesetz verlangt, dann bekommen die Kinder automatisch Pflegegrad 5. Dann muss ich, alle anderen Sachen sind völlig egal. Wenn dieses Thema Gebrauchsfähigkeit nicht gegeben ist, dann ist das eine besondere Bedarfskonstellation, nennt sich das, alles so komische Worte irgendwie. Und wenn die vorliegt, dann ist das eigentlich erledigt. Dann hat das Kind Pflegegrad 5. Übrigens unabhängig davon, wie alt das Kind ist. Jetzt fragen dann aber die Gutachter gerne mal, kann ihr Kind Arme und Beine bewegen? Und dann sagen die Eltern natürlich wahrheitsgemäß, ja klar, das zappelt ja die ganze Zeit irgendwie rum. Aber sich bewegende Arme und Beine sind halt nicht gebrauchsfähig, weil die können damit zum Beispiel nicht laufen, greifen, sich selber was anziehen oder Essen zum Mund führen oder sowas. Und das ist so ein Beispiel, wo... Alleine diese Wortwahl, wenn man dann an der Stelle antwortet, ja, die Arme und Beine können sich bewegen und dann wird dort abgehakt, tut, dann habe ich gleich Pflegegrad 2 statt Pflegegrad 5 oder sowas vielleicht. Und wenn ich dann dort aber drauf bestehe und sage, die Arme und Beine sind nicht gebrauchsfähig, hier liegt eine besondere Bedarfskonstellation vor, dann können die das in Frage stellen und sagen, sie weisen dir jetzt irgendwie nach, dass das Kind die doch irgendwie gebrauchen kann in dem Sinne. Aber da kann dann eigentlich nicht mehr Pflegegrad 2 rauskommen sozusagen. Und das ist so ein Punkt, verstehe, wie das System funktioniert, verstehe, in welche Schubladen du irgendwie reinkommen musst, um einen Leistungsanspruch durchsetzen zu können. Und glaube nicht daran, dass das alles unbedingt logisch ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Also da sind dann ja teilweise so Konstellationen wie eine angepasste Sitzschale für ein schwerbehindertes Kind wird von der Krankenkasse getragen, weil das ein Ausgleich der Krankheit der Behinderung sozusagen ist, weil das Kind nicht alleine sitzen kann und deswegen irgendwie gestützt werden muss. Die Sitzschale an sich, diese, dieser Rohling, der sitzt sozusagen, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, weil die, die fliegt ja nicht durch den Raum. Ich brauche dazu noch irgendein Untergestell, wo ich die rauf tun kann, damit ich das Kind da drin bewegen kann. Und das Untergestell wird aber dann als Kostenträger von der Pflegekasse getragen, weil das ein Hilfsmittel ist, was die Pflege erleichtert, weil ich das Kind dann halt durch die Gegend bewegen kann. Und das ist völlig gaga eigentlich, dass das so ist. Und das ist aber wieder so ein Thema, da macht es jetzt keinen Sinn, dass ich dagegen ankämpfe. Da ist einfach, das System ist halt so, wie es ist. Jetzt muss ich halt versuchen, dass ich die Sitzschale aus dem einen Topf und das Untergestell aus dem anderen Topf dann irgendwie bekomme. Und das, das wäre so die, die Botschaft, also vielleicht, wenn man einen Fehler suchen will, dann glaube ich, dass oft der Fehler ist, nicht die richtige Sprache zu sprechen, die das System von dir erwartet. Und da gibt es ehrlich gesagt auch oft noch Handlungsbedarf bei Therapeuten, bei Ärzten und so weiter, die zum Beispiel nicht die Worte aufschreiben, die nötig sind, um in der richtigen Schublade beim Kostenträger zu landen. Und das ist eigentlich schade, dass es nicht so geht. Das liegt aber daran, dass dieses ganze Versorgungsthema mit was gibt es für Unterstützungsleistungen, was gibt es für Hilfsmittel, was gibt es für, was weiß ich, finanzielle Entlastung noch für solche Familien. Das ist dermaßen unübersichtlich und auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. Also jemand, der in Nordrhein-Westfalen als blind anerkannt ist, muss in Bayern nicht blind sein. Und wer dort irgendein Blindengeld Kriegt, was einfach so zusätzlich ausgezahlt wird, kann sein, dass er im anderen Bundesland dadurch eine Kürzung vom Pflegegeld erfährt. Und das macht das halt sehr, sehr unübersichtlich und schwierig dann. Und auch da ist einfach der Appell über so zum Beispiel Vereine wie jetzt Mein Herz lacht oder durch einfach andere betroffene Eltern, es gibt auch verschiedene Foren im Internet, andere Betroffene zu finden, um nicht immer jedes Problem zum ersten Mal alleine lösen zu müssen. Das ist, glaube ich, die, die wichtigste Botschaft, die ich damit schicken kann.
1: Ja, das ist auch was, was wir ganz oft sagen. Und ich finde, das hast du jetzt gut zusammengefasst, einfach zu sagen, informiert euch und kennt eure Rechte. Ne? So mhm. kann man das ja sagen. Und fangt schon ganz früh an, im Prinzip schon, Bevor ihr zum Arzt geht, eigentlich sind die Eltern ja meistens die besten ExpertInnen für ihre Kinder sowieso. Aber so. informiert euch auch, ich sag jetzt mal, wie die Behördensprache funktioniert. So muss man es ja mehr oder weniger sagen. Das ist ja für alle erstmal wie so ein Dschungel, kommt es einem vor. Mhm. Aber je früher ihr euch darüber informiert und wisst, welche Begriffe fallen müssen, welche Einstufung ist, dann könnt ihr eben am Schluss euren Rahmen verschieben und zu mehr Lebensqualität führen, weil das ist es ja letztlich, was ihr geschafft habt und das finde ich auch ganz toll. Und vielleicht kannst du das nochmal erzählen, so ein bisschen als mutmachende Geschichte am Schluss. Ich habe gelesen, ihr habt vor, mit den Kindern eine Kreuzfahrt zu machen.
0: Also wir haben mit Jonas und Felix, sie sind schon zweimal Kreuz gefahren sozusagen, um das mal auszuprobieren. Wir haben aber als Elternverein, also die Erkrankung heißt Pontocerebelläre Hypoplasie, die Kleinhirnfehlbildung und der Elternverein heißt PCH-Familie und wir haben dort vor, ich glaube drei, vier Jahren, also vor Corona auf jeden Fall angefangen, ein großes Treffen zu planen. Wir hatten in den vergangenen Jahren schon immer Treffen, die in Kinderhospizen stattgefunden haben, wo sich dann acht Kinder mit der Erkrankung getroffen haben, mit ihren Eltern, auch Verknüpfung zu Wissenschaft und Ärzten. Und dann reichte das irgendwann nicht mehr aus, weil wir wurden größer, mehr Familien. Inzwischen sind da ungefähr 50 Familien jetzt in ganz Deutschland. Und das kriegst du nirgendwo so richtig unter, also weil du brauchst unheimlich viel Pflegeunterstützung. Und wir wussten dann nicht mehr, wo können wir uns treffen. Und dann war die Idee, was ist denn, wenn wir eine Kreuzfahrt machen? Weil da ist genug Platz, das ist alles super ebenerdig und da ist alles super barrierefrei und der Witz ist halt einfach mit diesen Kindern, wenn du irgendwo in Urlaub hinfahren willst, wo willst du überhaupt hingehen? Also es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, ins Kinderhospiz zu gehen, und da, wie gesagt, kriegst du nicht alle unter. Da bist du dann an diesem einen Ort und ja, richtig was erleben ist halt schwierig dann so. Und auf der Kreuzfahrt ist es halt so, dass du jeden Morgen woanders aufwachst und den Kindern wirklich die Welt zeigen kannst und das war so ein bisschen die Idee, dass wir ja, den Kindern die Welt zeigen können auf der Kreuzfahrt, dass wir Pflegekräfte mit an Bord nehmen, dass wir aber auch Dankesgäste, haben wir es genannt, also Omas oder Nachbarn, die die Familien unterstützen, mitnehmen können und gemeinsam mit denen einen, so wir sagen dazu Gänsehautmoment oder Leuchtturmoment erleben, weil das auch noch so eine, Bewältigungsstrategie ist, die viele Familien verfolgen, dass sie halt einfach sagen, es ist oft genug schwer im Alltag und wie kann ich diese schweren Phasen gut überstehen, indem ich mir bewusst schöne Momente suche, von denen ich zehren kann dann im, im Nachgang sozusagen. Und das wäre so eine Kreuzfahrt dann.
1: Und jetzt ganz kurze Frage, die mir dann sofort in den Kopf kommt, weil sowas ist das nicht wahnsinnig teuer? Also können sich das dann alle Familien überhaupt leisten?
0: Ja klar, das ist halt viel zu teuer, dass sich die Familien das leisten können. Deswegen haben wir als Verein noch vor Corona Wenden gesammelt und mit ganz vielen Öffentlichkeitsaktionen versucht, Unterstützung dafür einzuwerben. Und das haben wir auch geschafft. Also wir können das jetzt aus den Spendenmitteln finanzieren und es sieht jetzt auch sehr gut aus, dass wir, Corona hat da halt so eine so eine Bremse reingehauen, dass wir jetzt in 2024 das schaffen werden umzusetzen und die ursprünglich für 2020 geplante Cruise for Life mit vier Jahren Verspätung dann stattfinden wird.
1: Dann drücken wir dann natürlich die Daumen, dass das jetzt endlich <lacht> klappt. Und vielleicht haben ja auch andere Eltern, die das hören und sagen jetzt neues Jahr, was nehme ich mir vor? Ich nehme mir vielleicht auch vor, mein eigenes Leuchtturmprojekt für mich zu finden. Ne? Auch wenn es jetzt vielleicht keine Kreuzfahrt ist. Aber so dieses Bild zu sagen, es gibt was, worauf ich mich freue, worauf ich hinarbeite, wovon ich zehren kann, das ist, glaube ich, was was ganz Schönes, was man sich so vornehmen könnte fürs neue Jahr.
0: Genau. Und wie du sagst, das können auch ganz kleine Momente sein. Also es muss bitte nicht, nicht heute stehen auf keinen Fall so ein Riesending wie jetzt Kreuzfahrt mit 20 schwerbehinderten Kindern sein. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber es können auch ganz kleine Sachen sein, dass ich einfach mal Dinge tue, die vielleicht auch zweimal schief gehen, aber beim dritten Mal das halt ein schöner Ausflug gewesen ist. Und dann zu versuchen, die in sich aufzusaugen. Das kann ein Besuch in der Therme sein, das kann ein Besuch im Zoo sein oder sowas. Und das aber dann einfach, also einfach ist es auch nicht, aber zu versuchen, das zu ermöglichen, zu genießen und dann immer wieder dahin zurückdenken und sagen, oh, das gibt mir jetzt Kraft für den nächsten Infekt zum Beispiel.
1: Ich glaube, da sind dann ja auch wieder andere Eltern gute Impulsgeber, zu fragen, was habt ihr genau. denn so gemacht? Ne? Also wir hatten auch mal einen Vater im Podcast, der sich so ein Lastenfahrrad bekommen hat und die dann viele Ausflüge mit dem Fahrrad machen. Vielleicht kann man sowas auch ausleihen mal ne? oder sich da gegenseitig unterstützen und dann einfach die eigene Umgebung auch auf andere Art erkunden.
0: Genau, so. das, also das nennen wir immer ähm, Horizontserweiterung und das ist auch unglaublich, was das an Kraft gibt. Also da war das Beispiel der erste Flug mit Felix. Ich bin jetzt nicht mehr darauf angewiesen, dass ich nur mit dem Auto irgendwo hinfahren kann, sondern deine Reichweite verändert sich plötzlich, wenn du sagst, ich kann auch in ein Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen mit einem so schwerbehinderten Kind. Und das andere Thema Fahrrad ist genau das Gleiche, wenn man auch so ein Rollstuhlfahrrad und du glaubst gar nicht, was das für eine, für eine Erleichterung ist oder für, für eine andere Perspektive, wenn du plötzlich auch mal 20 Kilometer irgendwie, dann, dann kommen wir plötzlich von Böblingen nach Herrenberg fahren, da kannst du mit dem Rollstuhl nicht hinrennen, da wirst du unterwegs kaputt gehen und du kannst dann, dann eine Fahrradtour machen und das sind so eigentlich ja total kleine Dinge, aber das hat uns immer unheimlich viel Kraft gegeben, dass, dass sowas dann plötzlich möglich ist. Aber das ist auch wieder nur möglich, wenn du dann irgendwie so ein spezielles Lastenrollstuhl-irgendwas-Fahrrad hast. Und das fällt leider eben auch nicht vom Himmel. Da muss man dann auch wieder gucken, wo kriegt man das dann her. Genau.
1: Ja, wie viele Dinge, was, wofür man oft kämpfen muss und Spendengelder sammeln muss äh, oder eventuell auch jemanden kennen muss in der Nähe, den man davor vielleicht gar nicht kannte. Das ist ja auch immer so ein bisschen unser Thema, die Vernetzung. ne Vielleicht ein Kind, was eine ganz andere Krankheit hat, aber trotzdem auch auf so einen Rollstuhl angewiesen ist, zu sagen, Mensch, dann könnten wir uns doch zusammentun und vielleicht auch mit genau. mehreren sowas anschaffen oh. oder ausleihen. Vielleicht gibt es auch irgendwann Verleiher, die sowas anbieten. Das wäre auch mhm. noch so ein Thema. Genau, ja. wenn, wenn wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann sind wir schon am Ende angelangt vom Podcast mhm. und haben wir immer noch so drei Abschlussfragen, die du gerne ganz kurz und knackig beantworten darfst. Und die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme?
0: Was mich auf die Palme bringt, sind im Kontext mit den schwerbehinderten Kindern eigentlich zwei Dinge. Das eine ist so ein Unverständnis und so ein, ich kann mir kann mich gar nicht in die Situation reindenken auf Seiten von Ämtern und Kostenträgern. Das ist einfach extrem anstrengend und nervig für die Familien, dass die oft dann sagen, eigentlich behindert mich gar nicht die Behinderung von dem Kind, sondern das System an sich behindert mich. Und der zweite Punkt, der mich total auf die Palme bringt, ist das Thema Paralleluniversum. Viele Familien mit ähm, behinderten Kindern fühlen sich, als wenn sie in einer anderen Welt leben würden und gar keinen Zugang zu der normalen, heilen Welt vermeintlich haben. So ein bisschen wie im Harry Potter mit den Muggels, die unter einem leben, aber doch nicht da sind, Zauberer und Muggels. Und das ist mir ein großes Anliegen, dass das irgendwie besser wird und zwar von beiden Seiten. Also das kann man nicht von der behinderten Seite auflösen. Da braucht man auch die oder gerade die Menschen mit Nichtbehinderungen an der Stelle.
1: Super. Und was ist dein Herzenswunsch?
0: Mein Herzenswunsch ist, dass genau das, dieses Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung, viel entspannter funktioniert. Dass sich irgendwie jemand nicht mehr Sorgen machen muss, wenn er in einer Schlange einen Rollstuhlfahrer anspricht und sagt, stehen Sie hier auch an, dass man nicht mehr Angst haben muss, irgendwas Falsches zu sagen und so weiter. Sondern dass es irgendwie ein ganz natürliches Miteinander ist und da versuchen wir sehr viel für zu kämpfen und das, ja es ein lebendiges Miteinander hinzubekommen.
1: Zweite Frage ist, wie kommst du in stressigen Situationen wieder runter? Was hilft dir da?
0: Lustigerweise verursachen diese stressigen Situationen ja oft die Kinder, aber auch genau die helfen einem, wieder darunter zu kommen, weil die durch die Grunderkrankung beide eine sehr, sehr große Unruhe haben. Und was gar nicht geht, ist, wenn du selber von außen Unruhe noch da reinbringst, weil dann gibt es so ein, steigert sich das irgendwie so. Das heißt... Wenn du Jonas und Felix gut versorgen möchtest, dann musst du selber sehr ruhig sein und sogar eher deren Unruhe in dir aufnehmen und die auffangen. Und das hilft unheimlich, wieder auf den Boden runterzukommen und mit stressigen Situationen umzugehen. Auf der anderen Seite natürlich auch einfach Erfolge, die, wenn irgendwas mal funktioniert hat, dann ist es auch schön und diese Leuchtturmmomente, die man immer wieder abrufen kann. Dann
1: dann sage ich vielen, vielen Dank, Axel. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch und ich hoffe, dass wir damit auch neue Perspektiven, neue Möglichkeiten eröffnen können, dass Eltern sagen, Mensch, das wusste ich noch gar nicht, dass sowas geht. Jetzt beschäftige ich mich mal damit oder mit diesem Arbeitgebermodell, weil ich glaube, dass das wirklich dann auch nochmal andere Chancen sind, einfach in diesem, ich sage jetzt mal Versorgungsdschungel und wirklich sehr, sehr schwierigen Alltag, trotzdem ja, sich ein schönes Leben zu gestalten. Deswegen vielen, vielen Dank an dich und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Danke, vielen Dank für die Möglichkeit und vielen Dank. Tschüss. Ciao.
1: Wenn du mehr über Axel, seinen Elternverein oder die Beratung erfahren möchtest, dann schau in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du die Links zu allen Webseiten. Und wenn du einen Überblick bekommen möchtest, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für pflegende Eltern denn alles gibt, dann schau dir unser neuestes YouTube-Video an. Dort stellen wir dir die wichtigsten Entlastungsmöglichkeiten vor. Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung oder du suchst bei YouTube nach unserem Kanal Mein Herz lacht. In der nächsten Folge haben wir eine Ärztin zu Gast. Wir sprechen mit Doktorin Claudia Blattmann vom Klinikum Stuttgart darüber, was eine gute Kommunikation zwischen Ärztinnen und Eltern ausmacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement.